0: Table ovale. Table ovale, présentée par Cyprien Betou. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Table Oval, le podcast rugby, mais pas seulement, car nous allons aller ensemble à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirer les terrains afin d'évoquer leur carrière mais surtout de découvrir les personnalités qui se cachent derrière le ballon ovale. Et pour ça on ne perd pas plus de temps. On passe à table. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'être aux côtés d'un taulier du rugby à 7 en France, rapide, vif et insaisissable, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Stéphane Parès, bonjour. Bonjour. Ça va en forme Ouais, au top. Est-ce que tu peux nous dire où on se trouve pour enregistrer ce podcast On est à Marseille déjà Et où on est du coup
1: Eh bien là, on est est chez Mazza, un restaurant qui vient d'ouvrir depuis un an. Et c'est un restaurant où où il y a pas mal de plats à partager et surtout des plats aussi... euh, qui sont, qui sont plutôt généreux et réconfortants, donc euh, je me suis dit avec, euh, avec l'hiver qu'on est en train de passer ça peut, être, euh, ça peut être une bonne idée de venir ici.
0: Alors c'est vrai que c'est un hiver un peu particulier, je suis arrivé de Paris, il faisait gris, j'arrive à Marseille c'est un soleil radieux, euh, je comprends pourquoi tu es parti de Paris pour venir à Marseille, ça fait euh, depuis maintenant quasiment deux ans que tu es là, c'est ça à peu ouais, près, à peu près de deux, deux, trois, trois ans, ans ouais. et, et du coup tu as découvert aussi une cuisine différente, euh, toi qui es passionné de cuisine, euh, on en parlera un peu plus tard, tu as découvert une cuisine un peu, un peu particulière aussi ici.
1: Oui ouais, c'est vrai. Euh, ici euh, bon, depuis depuis le Covid on, on voit on voit les restaurants émerger un peu euh, et fleurir comme des champignons donc, euh, donc euh, pour moi c'est, c'est un régal. Je, je, je vais à droite à gauche, tout mes temps libres je les passe dans les restaurants et euh et voilà, on est ici euh, à, côté de, à côté de la maison, on va dire.
0: Bon, allez, je te présente en quelques mots. Stéphane Parès, tu es né le 1er août 1994 à Paris. C'est euh, en Espagne, par contre, que tu commences le rugby à Madrid, dans la capitale espagnole, avant de rejoindre de nouveau Paris, où tu continueras ta formation au PUC, au Paris Université Club. Puis tu intègres le Racine 92 et le Pôle France. Cette formation t'amène à connaître des sélections avec l'équipe de France moins de 20 au poste d'ailier, avant de basculer vers le rugby à 7 à partir de 2013-2014. Depuis, tu es un atelier de cette équipe de France avec qui tu te balades sur le circuit mondial avec quelques résultats marquants, notamment une qualification pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Vous êtes qualifié pour ceux de Paris 2024 cet été. Bon, tout d'abord, comment tu as commencé sur les terrains de rugby en Espagne à Madrid Alors, je vais te laisser prononcer le nom du club. Le club
1: français de Madrid.
0: Voilà, parfait, très bien dit. Comment tu t'es retrouvé là-bas, dans un pays qui n'est pourtant pas très rugby à la base
1: oui c'est vrai que c'est pas très haut rugby, euh, bon forcément à 6 ans euh, je suis mes parents euh, donc mon père a du, a du taf là-bas à Madrid donc je découvre, je suis au lycée français de Madrid donc j'ai de la chance, j'ai quand même des, des, des copains qui parlent français et en fait euh, très vite euh, on est amené à, à choisir un sport pour le mercredi après-midi et en fait euh, ça s'est fait euh, de façon assez naturelle dans le sens où euh, dans, dans la récréation, sous le patio en fait il y avait des, des pylônes partout. Et euh, sur chaque pylône, tu avais une une feuille avec euh, un dessin de de sport qui qui était représenté. J'ai dit à mon père, bah tiens, euh, j'aimerais bien faire du rugby, j'aimerais bien faire de la natation, de l'athlétisme. Et j'ai fini aussi par faire du taekwondo.
0: T'as vraiment touché à tous les sports
1: Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est, c'est super pour, euh, justement, essayer de, de développer euh, des sens différents, essayer de découvrir, euh, bah, justement, d'autres sports, d'autres cultures. Et bon, je ne me rendais pas compte à ce moment-là, mais euh, on va dire que j'étais un, j'étais un enfant un peu hyperactif et, euh, et ça arrangeait mes parents que je choisisse autant de sports.
0: Après, tu arrives, à, tu arrives à Paris où tu continues ta formation, au, au, au PUC, j'en parlais de tout à l'heure. Le rugby à Paris, c'était une évidence de continuer ce sport-là en arrivant euh, c'est quoi tes souvenirs de cette période-là du coup euh, au PUC
1: Quand on est revenu de Madrid, j'ai essayé de m'inscrire au PUC, au rugby. Il enfin, n'y avait plus assez de place, je ne pouvais plus m'inscrire. Donc, euh, j'ai dû attendre un an où j'ai fait euh, que de l'athlétisme. Et puis après, j'ai fait, euh, j'y suis retourné l'année, l'année qui a suivi, et j'ai fait euh, de l'athlétisme en même temps que, que le rugby. Et à ce moment-là, euh, bah, je me souviens du premier entraînement. Donc euh, J'arrive là-bas, euh, on m'avait dit bah, « tu viens, tu viens un tel jour ». C'était à côté de la maison, donc euh, j'y suis allé. Euh, en pimpin, j'avais pas de short, j'avais, enfin, j'étais pas en condition pour jouer au rugby. Au final, j'arrive, j'apprends que je vais faire, je vais faire du rugby avec avec, avec les copains. Moi, ouais. ouais, j'ai, j'ai encore une photo, je te l'enverrai peut-être, mais mais c'est assez drôle. Je suis en, je suis en débardeur RG 512, la chaîne qui dépasse, les cheveux gominés. Donc euh, tous les mecs euh, s'en souviennent euh, et ils manquent pas de me le rappeler. euh, Ça c'est des très bons souvenirs, surtout que j'y suis resté euh, pendant pendant quelques années. euh, J'ai intégré en Benjamin deuxième année, j'ai fini fini en Krabos. J'ai pu tisser des liens avec euh, avec certains joueurs euh, qui sont maintenant des des très bons amis.
0: et que, que je contacte et que, qu'on se voit toujours. Quoi. Du coup, c'était quoi tes rêves tes rêves d'enfant quand tu jouais à ce moment-là sur les terrains du Paris Université Club C'était de, de faire du rugby ou alors euh, tu rêvais de plein d'autres choses euh, que, que de rugby à cet âge-là
1: euh, En vrai, je rêvais juste de, de, pouvoir, euh, de pouvoir m'amuser avec mes copains tous les mercredis, euh, essayer de les retrouver, d'essayer de jouer au rugby, un jeu qui, qui m'a tout de suite plu, euh, un jeu de ballon. Euh, un jeu où il fallait courir, il y avait de la coordination, enfin c'était... Euh, je pense que c'est tout, c'est tout ça qui, qui m'a attiré et après
0: les rêves sont venus un peu plus tard je pense. Du coup, tu, tu bascules durant ta formation sur du rugby à 7 à partir de l'âge de, si je ne me trompe pas, 19-20 ans à peu près C'est quoi C'est une vocation ou c'est de l'opportunisme
1: Je pense que c'est, c'est plutôt... Il euh, y a de l'opportunisme et puis en même temps, euh, je me suis dit, bah voilà, c'est... Euh, ça peut m'apporter énormément à chaque fois que je faisais des matchs avec, euh, avec l'équipe de France de rugby à 7, quand je revenais à 15, euh, j'avais mes coéquipiers qui me disaient bah, putain, On a l'impression que, que voilà, tu as évolué dans ton jeu, on te, on te sent plus serein, euh, nous on adore, euh, on adore ce Stéphane-là. Et du coup je me suis dit bah, ça peut être une opportunité de, de jouer, euh, de faire euh, un, deux ans euh, au rugby à 7 pour euh, ensuite euh, revenir euh, et être un meilleur joueur euh, au rugby à 15. Et puis l'appât de, des Jeux Olympiques aussi euh, a, joué, a joué son rôle. Et, euh, et voilà, maintenant ça fait 10 ans. Euh.
0: te souviens du déclic qui t'a fait dire, ok, en fait, je vais lâcher le 15 pour vraiment basculer sur le 7.
1: Ouais, je pense que je me souviens de ce, de ce déclic. Alors, le rugby, euh, le rugby à 7, je le connaissais depuis un petit moment, euh, avec euh, l'île de France aussi, on, on faisait le championnat de France. Je prenais énormément de plaisir. À 19 ans, j'étais au euh, Racing. Il me restait encore un an de contrat. J'ai une proposition, du coup, de, de l'ancien manager euh, Jean-Claude Scrella, euh, qui me propose de, de signer deux ans avec euh, l'équipe de France de rugby à 7. Euh, on était à Tokyo, on était dans sa chambre, ce qui se fait souvent, euh, vu que On voyage beaucoup, on n'a pas de bureau. euh... Et en fait, en revenant, je jouais avec le Racing, avec les espoirs, et on jouait Dax. Et on leur met 60 60 à 0, un truc comme ça. Et à ce moment-là, je me dis mais c'est pas pas sur des matchs comme ça que je m'éclate, c'est pas des matchs comme ça qui vont me faire progresser. Et Et très vite, je me suis dit bon, bah, allez, feu. Je vais vais tenter mon expérience à Eurugby A7. C'est une expérience, c'est un mode de vie totalement différent, mais mais qui est super, tu joues, euh, tu joues des mecs qui sont professionnels euh, de Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Australie, etc et en même temps euh, tu voyages aux quatre coins du monde enfin quand t'es jeune t'as as 19 ans euh, c'est que du pain béni quoi
0: justement on va y venir euh, le rythme du rugby à 7 est très particulier c'est-à-dire que euh, c'est euh, un circuit mondial où euh, il y a des matchs mais tu pars sur des longues périodes ensuite tu reviens tu dois t'entraîner tout seul il y a des stages euh, tu peux nous, nous expliquer précisément quel est un peu ton quotidien et un peu comment ça marche maintenant ça fait 10 ans donc je, je suppose que tu es habitué mais quand tu as débarquer dans le rugby asset tu te dis waouh c'est quoi ce monde de dingue
1: ouais ouais non, c'est clair c'était très spécial alors après j'ai eu de la chance parce qu'il y avait jonathan logel avec qui j'étais euh, au pôle espoir à la canal euh, qui avait intégré l'équipe depuis un an déjà et en fait euh, bah, t'es pas censé le savoir mais quand on voyage et qu'on fait des tournées on est souvent deux euh, par chambre du coup je me suis retrouvé avec lui il m'a tout de suite pris sous son aile donc euh, là dessus l'intégration ça s'est ça, c'est très bien fait concernant tout ce qui est euh, l'organisation du rugby asset, 7 c'est, ouais, c'est, c'est très particulier on, on voyage énormément euh, quand on voyage on part euh, presque un mois, entre euh, deux, deux semaines et demie, trois semaines. Quand on revient, on a cinq jours euh, à la maison. Euh, sur ces cinq jours, on, on a trois jours d'entraînement. Et puis après on retrouve, euh, retrouve le groupe, euh, faire un stage euh, soit à l'INSEP, soit à Marcoussi, soit à Cap Breton. Et puis après on est reparti euh, de nouveau euh, à l'étranger. Euh. Donc euh, c'est, c'est une vie de, de globe-trotteur mais, euh, mais quand on est à la maison, on est on est off et on peut, on peut profiter de nos proches.
0: Mis à part quand quelqu'un vient vous embêter pour faire un podcast quoi.
1: <rire> ouais, ça, ouais ça, c'est, c'est ça, fait partie, ça fait partie du métier, non mais ça fait plaisir et puis... Euh... C'était
0: gentil, t'as pas dit le mot embêté, c'est gentil. <rire> euh, est-ce que euh, du coup quand, tu, euh, quand tu, tu coupes un peu avec le rugby à 7, est-ce que tu consommes encore un peu de rugby à 15, à la télé, euh, t'as encore des copains qui jouent donc je suppose que tu suis un peu leur perf mais est-ce que sinon tu consommes énormément de rugby ou alors euh, non, quand t'es off, t'es off.
1: Non, j'ai jamais trop euh, réussi à... et encore plus quand quand je fais du rugby à 7, depuis que je fais du rugby à 7 en fait, j'ai, j'ai encore de plus en plus de mal à regarder du rugby à 15, enfin, j'ai, j'évolue maintenant dans la, dans la société actuelle où j'ai besoin de, de consommation directe et il faut que ce soit instantané malheureusement et je pense que bah, j'aime bien regarder les matchs, c'est vrai que quand je peux couper je coupe et au final dès que je peux justement m'évader, faire, faire une randonnée, faire Faire un resto avec les amis, euh, la famille, euh, même ma copine. Enfin voilà, je privilégie quand même le temps euh, par rapport à mes proches, que la télé euh, et, euh, et les matchs euh, du week-end. Quoi.
0: Après, il faut quand même noter que tout cela t'a amené euh, à participer déjà au JO en 2016 à Rio, ce qui n'est pas rien. Vous avez fait quart de finaliste à l'époque. Euh, là, tu es déjà qualifié pour ceux qui arrivent à Paris 2024 en France. Ça, ça devait être un objectif vraiment ancré pour toi. Euh, comment tu appréhendes cet événement euh, Et qu'est-ce que ça représente pour toi les Jeux dans la Piste
1: quand j'avais 19 ans, quand il fallait que je fasse un choix entre euh, refaire une saison avec euh, le racing ou alors euh, basculer à 7, il y avait ça qui pesait dans la balance. Donc euh, très vite, euh, je me suis dit bon bah, ouais ça, ça peut être une expérience unique. Euh, faire partie des, des, premiers, euh, des premiers Jeux Olympiques euh, de rugby à 7, c'est, euh, c'est quand même quelque chose. Et puis vivre des Jeux Olympiques, c'est, c'est, c'est quelque chose. Donc oui, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réussi. Enfin, j'ai un peu... Euh, j'ai un peu pris conscience euh, de, de ces Jeux Olympiques. Euh, pour moi, ce même pas des Jeux Olympiques, c'est, euh, c'est une compétition à part qui, qui, a lieu, euh, qui a lieu tous les 100 ans. Euh, je ne me souviens pas d'avoir, d'avoir vécu des, des Jeux Olympiques
0: euh, en France. Je pense que si tu t'en souvenais, tu, tu courais beaucoup moins vite que, ouais, que moi, ce c'est... que je vois sur le terrain <rire> actuellement. <rire>
1: non, mais C'est clair. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, je sais que, euh, que j'ai de la chance d'être là, euh, d'être euh, à ce moment-là. Euh, sportif de haut niveau parce que dix ans avant je pense pas que j'aurais été capable de faire les jeux olympiques à paris j'ai vraiment de la chance je fais partie de, de ce créneau de sportifs de haut niveau qui ont là qui ont la, la possibilité de, de faire des jeux olympiques à paris déjà en tant que spectateur c'est, c'est quelque chose de pouvoir vivre de vivre ça alors en tant que sportif de haut niveau je te laisse imaginer franchement c'est ah,
0: c'est, ça, ça va au-delà des Jeux Olympiques. Est-ce que, du coup, tu y penses tous les matins en te rasant Alors, tu traces pas tous les matins, hein, je, je, Alors, euh, vois, ben, voilà, <rire> je vois bien que non, mais, euh, du coup, tu, ouais, tous les matins, tu y penses tous les soirs en te couchant En ce moment, tu penses à Paris 2024, vraiment
1: Sur cette année-là, oui. Oui, forcément. Je pense euh, plus plus tu te rapproches de l'événement et plus, plus tu y penses, forcément. Après, euh, après, c'est vrai quand on dit que euh, les Jeux Olympiques, ça se prépare sur 4 ans. Je me souviens de, de la défaite en finale à Monaco pour la qualification euh, Tokyo 2020. Dès que j'ai pu euh, re-regarder du rugby, reparler de rugby, le euh, premier mot c'était. Euh on va revenir plus fort en 2024. J'y ai pensé, j'y ai pensé tous les ans, à peut-être avec moins de fréquence, mais au fur et à mesure que le temps passe, là on, là on sent qu'on y est, qu'on y est bientôt. Quoi. Ouais.
0: Maintenant que ça se rapproche, ça y est, c'est, c'est ah très ouais. concret. Du coup, Antoine Dupont, mêlée, de mêlée d'équipe de France et du Stade Toulousain, va préparer les Jeux Olympiques avec vous. Il a déjà participé à un stage début janvier. Comment s'est passé l'intégration avec Antoine Dupont je, je suppose que c'était plutôt facile
1: oui, oui, très facile. Non, franchement, il était, c'est quelqu'un de, de très cool, plutôt discret, et, et on, voit, on voit bien qu'il, qu'il est impliqué dans, dans le projet. Après, voilà, on l'a vu juste sur un stage, c'était quand même très rapide. On a vu aussi euh, l'armada de, de médias qu'il y avait derrière aussi. Euh, qui sont venus, et, euh, et non, c'est, c'est assez rigolo.
0: Quand Antoine Dupont intègre le projet Rugby A7 Paris 2024, il y a Antoine Dupont sportivement, qui est très intéressant pour vous, parce qu'il a des capacités mmh. qui peuvent complètement coller à ce sport, mais il y a aussi tout ce qu'il y a à côté, donc la pression médiatique. Est-ce que vous vous rendiez compte de ce que ça allait amener pour vous comme pression ou pas du tout
1: Le fait que ce soit déjà à Paris, euh, les JO que se face à Paris, c'est déjà une pression, et je pense que c'est la plus grosse des pressions. Après, effectivement, un joueur aussi talentueux qu'Antoine Dupont, on savait déjà qu'il y allait avoir, il y allait avoir beaucoup de journalistes derrière. Aujourd'hui, voilà, ça arrive, c'est concret et on attend, on attend de voir.
0: Et du coup, on a vu euh, sur des vidéos qu'il avait fait euh, des, pompes, euh, des pompes claquées, on appelle ça des, des burpees. Des burpees, exactement. Lors du prochain tournoi qu'il fera avec vous pour préparer, il y aura une petite chanson euh, à chanter ou un petit truc que vous lui préparez, une petite surprise Est-ce que tu as un petit truc à me donner là un peu là
1: Non, là-dessus, là-dessus, il n'y a rien. Euh, je peux te dire qu'il euh, va falloir qu'il fasse attention à ses claquettes s'il si, si mange avec nous. On a des petites blagues euh, là-dessus, je pense que tu dois les connaître. On a tout ça, mais... Euh... Non, 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 euh, ça, c'est juste, euh, c'est juste euh, le bienvenu, l'intégration, que ce soit un joueur ou, euh, ou même un staff qui était venu euh, nous suivre euh, sur l'entraînement. Euh, voilà, Il y a, y a les 10 burpees à faire. Et, euh, donc là, euh, Là, ça va, il, arrive, il est en condition pour le faire, mais il euh, y, y a des fois où on est obligé de sortir le défibrillateur. Euh, tu parles du staff cas où... là. Tu ouais, parles ouais, du staff. voilà, c'est ça. <rire>
0: <rire> en tout cas, euh, ce choix a amené des interrogations entre le passage entre le rugby à 7 et le rugby à 15. Toi, tu, on l'a dit tout à l'heure, tu viens du rugby à 15, mais tu as basculé il y a 10 ans maintenant dans le, dans le rugby à 7. Euh, on a parlé de Vakatawa qui a également basculé entre l'un et l'autre. Quelles sont les différences et quels sont les points communs entre ces deux sports Parce que ces deux sports, complètement différents, même si. Euh, il y a la même passion et le même ballon.
1: Ouais, ouais, bah, c- et puis c'est du rugby. Hein. Euh, à la fin, il ne faut pas se tromper, c'est un jeu de combat. Alors, oui, nous, on est plus sur l'évitement. Je pense que la plus grosse des différences, c'est vraiment de, de savoir jouer dans un moment où tu es dans le rouge complet. Où vraiment, euh, tout essence commence un peu à, à, à diminuer. Et euh, tu n'arrives plus à avoir à plus de, plus de 5 mètres que. Euh, tu plus à communiquer avec ton, ton collègue qui est, qui est à 2 mètres de toi.
0: Tu vois tellement flou que tu, tu as l'impression que tu joues à 15, c'est ça C'est un peu ça l'idée bah,
1: C'est ça, c'est, ça, c'est <rire> exactement ça. C'est, euh, c'est, tu fais une passe, il faut, il faut qu'elle soit la, la plus précise pr- possible et euh, si tu fais freiner ton, ton coéquipier quand, quand tu lui fais la passe, bah, le coup il est, il est merdé et, euh, et voilà. Donc il faut tout refaire, il faut repasser sur les rucks, des bascules, etc. Et donc euh, c'est, c'est sport de haut niveau, au rugby à 15 c'est pareil mais à moindre, moindre mesure j'ai l'impression.
0: L'erreur à 7, elle peut être payante cache tout de suite.
1: Euh, Et et c'est un peu le fond de jeu des Fidjiens qui sont doublement champions olympiques qui en fait euh, arrivent à marquer le plus d'essais sur le circuit euh, avec zéro passe, c'est-à-dire qu'ils font un contre-ruck, la balle elle tombe, le mec il il la reprend, il court, euh, c'est d'être là au bon moment et et d'avoir l'énergie et de de se dépasser pour avoir cette énergie-là qui sera le, sur, enfin, le surplus qui te permettra d'être meilleur que l'adversaire à ce moment-là. Quoi. Ce podcast
0: se nomme tableval on, on l'a compris tout à l'heure, tu avais un lien avec la nourriture, et notamment la cuisine espagnole. Quel est ton plat euh, pêché mignon Qu'est-ce que tu cuisines très bien Et, et je crois j'ai cru comprendre que dans ton après-carrière, te diriger vers la cuisine était une évidence pour toi.
1: Oui, ouais, ouais, euh, à côté du rugby, j'ai fait un CAP cuisine, que j'ai fait à distance euh, sur trois ans, que j'ai réussi à avoir... Euh, il y a un peu plus d'un an maintenant euh, Merci, et en fait euh, c'est vrai que j'aimerais justement après le rugby, euh, peut-être soit ouvrir mon restaurant, euh, soit ouvrir une maison d'hôte avec justement une table, une table d'hôte qui pourrait peut-être s'appeler
0: table ovale <rire> Et c'est avec grand plaisir <rire> Je
1: pense que voilà, ça reprendrait un peu les, les valeurs de, de ton podcast justement c'est vraiment essayer de... Que les personnes qui viennent manger ce serait convivial c'est euh, chacun a l'impression de manger chez soi et, euh, et ce serait un moment de partage euh, hyper important et finalement je, je me suis dirigé là-dessus parce que au final c'est, c'est, c'est des valeurs qui, qui, représentent, euh, qui représentent bien le, l'ovalie aussi voilà c'est, c'est, c'est des valeurs il y a une cohésion d'équipe aussi en cuisine euh, donc voilà c'est, c'est, c'est tout ça qui, qui m'a fait euh, m'orienter dans la cuisine et, et d'ailleurs euh, c'est pour ça aussi que que je suis content de pouvoir être là avec toi euh, aujourd'hui.
0: On a on a très bien mangé avant d'enregistrer ce podcast en effet, c'est, c'est sûr, c'est une très bonne adresse à noter à Marseille. Euh, tu le disais, on en parlait quand on mangeait tous les deux, c'est la cuisine espagnole, tu as été bercé à ça vu que tu as vécu là-bas. Mmh. C'est une cuisine que tu as envie, envie de redorer envie de redorer ce blason en France aussi, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Euh, je trouve que la cuisine espagnole a été un peu euh, elle a été adaptée euh, aux français peut-être, mais je trouve que aujourd'hui les français aussi ont un, un palais qui peuvent comprendre aussi que alors oui, effectivement, la cuisine espagnole est un peu grasse, mais elle est tout autant savoureuse que la française. Et voilà, c'est un, c'est un petit combat que j'aimerais bien mener. Euh, c'est une, des patatas bravas, c'est du pan con tomate, euh, comme on en parlait tout à l'heure. C'est, c'est toutes ces petites choses-là euh, qui font que l'Espagne... Euh et, et quand même à euh, sa gastronomie et euh, c'est des choses que, que j'adore et que j'adore cuisiner, qui sont assez simples et souvent les choses les plus simples sont, sont les plus bonnes.
0: Et du coup c'est quoi ton plat pêché mignon celui le on te le fait, tu te dis, ah, c'est bon, en fait je peux en manger des kilos et des kilos <rire> Pas, alors après Paris 2024 mais je peux en manger des kilos
1: Sur le plat espagnol ça pourrait être euh, ça pourrait être, des, ça pourrait être la, la tortilla si elle est bien faite, là je t'en mange, je t'en mange 3, 4 euh, sans, sans souci ça peut être euh, sinon en France euh, ce que j'adore c'est euh, c'est tout ce qui est à base de moutarde donc le lapin et la moutarde là ah, c'est là tu peux me perdre là
0: <rire> vous voyez pas ses yeux mais il, il, il a vraiment visualisé le plat au moment où il a dit, il a dit ça <rire> euh, est-ce que est-ce que si tu pouvais changer quelque chose dans ta carrière tu changerais quelque chose ou alors tu dis non en fait tout ce que j'ai fait euh, j'ai aucun regret je suis hyper content
1: j'ai, j'ai tout de suite un souvenir qui, qui me revient, après je ne sais pas si vraiment, réellement j'aimerais bien le changer, bon, forcément j'aimerais bien euh, pour le dénouement, mais, euh, mais je pense que j'ai, Monaco, j'ai quand même... Monaco... Exactement. C'est, euh, tu vois, euh, on en a parlé c'est... tout à l'heure. Oui, ouais, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est, euh, c'est... finalement bon, les défaites te font grandir, mais, euh, mais effectivement là, c'est, je pense que c'était la, la plus grosse défaite. Euh, que j'ai jamais subi et euh, ça a été très très dur euh, bah, de, de me relever j'ai mis beaucoup de temps et c'était la première fois je savais pas trop comment, comment je, je pouvais euh, bah, ingurgiter un peu ce, ce rejet cette, cette, frustration, ouais, cette, cette frustration cette, cette, frustration, cette, cette, cette défaite, défaite ouais. c'était
0: juste pour rappeler c'était à Monaco tournoi qualificatif pour euh, les Jeux Olympiques de Tokyo euh, c'était contre l'Irlande ouais. en finale et vous perdez de... bah, d'un, essai. d'un essai t'as été dégoûté du rugby t'as hésité à en donner à te dire en fait non je, j'en, j'en veux plus là
1: peut-être pas à ce point là mais euh mais je me posais des questions, je me disais mais à quoi bon, à quoi bon s'entraîner aussi dur j'ai pas l'impression de, de tricher non plus je suis quelqu'un de bosseur, je voyais aussi mes coéquipiers aussi qui étaient dégoûtés et effectivement en face tu as des mecs qui, qui travaillent aussi ça s'est joué à rien quoi mais euh, fallait rebondir et, euh, et finalement le fait de, de pouvoir voir les Jeux Olympiques et les féminines réussir comme elles ont fait, bah, ça m'a permis ça m'a, ça m'a vachement aidé à, à basculer et, et à commencer un peu à, à me dire ok c'est quatre ans qui passent, euh, maintenant il y, y a le plus excitant qui arrive, euh, attelle-toi à ça et euh, ça va être quelque chose de grand.
0: Du coup c'est ta plus forte émotion sur un terrain de rugby
1: Je pense que ça c'est le du coup Monaco, la finale à Monaco ça a été le, le souvenir le plus triste émotionnellement, après j'ai, j'ai un souvenir qui me revient très souvent c'est euh, ma première entrée dans le stade de Hong Kong et ce qu'il faut savoir c'est que le tournoi de Hong Kong se fait sur trois jours, généralement on a un match le vendredi, et là c'était le soir, c'était le dernier match, donc le, le stade a eu le temps de, de se remplir, les gens sortaient du travail venaient directement, puisque c'est un événement euh,
0: les, vi- les gens viennent déguisés exactement, alcoolisés, parfois euh, souvent <rire> non, non mais euh, oui voilà, le, voilà stade, le, stade est, le stade est en feu quand tu rentres ce, ma- ce soir là quoi. c'est ça
1: Voilà, et puis, et puis euh, en fait on était le dernier match parce qu'on jouait la Nouvelle-Zélande Ah oui. bah, à Hong Kong, euh, tout tout le monde prend le tunnel, donc euh, que tu entames le match ou pas, euh, tu prends le tunnel comme tout le monde, tu as t'as de la fumée qui, qui jaillit et en fait c'est un tunnel qui monte euh, du coup, qui est du sous-sol euh, jusqu'au terrain. Et enfin vraiment le, le tunnel typique que tu peux, que tu peux rêver quand tu es minot euh, au PUC et que euh, tu te dis putain un jour j'aimerais bien être professionnel. Et bah ben, c'est vraiment ce, ce truc là et c'était une expérience incroyable parce que tu es dans le tunnel et tout d'un coup tu arrives dans ce, dans ce stade qui est déjà très très beau, enfin qui ressemble un peu à une espèce de coquillage un peu ouvert donc euh, une résonance incroyable, et tu as une atmosphère là-bas qui est quand même, comment dire, elle est indescriptible en fait, elle est lourde, elle est pesante, mais en même temps, wow, tu arrives sur le terrain en
0: courant. C'est chaleureux à la fois, c'est, c'est ça
1: chaleureux, C'est chaleureux, et, et en même temps, bon, il fait chaud, tu vois, et il y a une humidité de, de, du terrain qui, qui en ressort, et là, ça explose, et, et là, tu t'as qu'une chose, c'est, enfin, tu vois, rien qu'en parlant, j'ai des frissons, de kiffer le moment présent, et euh, tu regardes à gauche, à droite, et, euh, et tu te dis putain j'ai de la chance d'être ici quoi.
0: on parle souvent de, du mythe de la troisième mi-temps est-ce que ça existe aussi en, en rugby à 7 est-ce que, et comment ça fonctionne sur le circuit mondial est-ce que tu te retrouves entre un Néo un, un Sudaf et un Argentin à, à boire une bière à la fin de chaque tournoi ça se passe comment exactement ben bah ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, <rire> bah, voilà. C'est ça euh... bah voilà, t'as tout dit, merci, voilà, voilà merci, c'est
1: vrai, hein. non, en vrai, c'est, c'est exactement ça, en fait, il euh, y, a, y a le tournoi qui passe, il euh, y en a qui finissent avant les autres, euh, et en fait, euh, au fur et à mesure, on se retrouve euh, tous à peu près dans le même bar, on, on, est, on est rarement toutes les équipes dans le même bar, mais euh, on est souvent euh, 4, 5, euh, voire 6 équipes euh, dans le même bar, et chaque année, si la soirée s'est très bien passée, bah, chaque année, on y retourne, parce qu'on sait que ça s'est bien passé, et... Et au fur et à mesure, il y a des équipes. Bon, bah, elles n'ont pas fait le choix de ce bar-là. Elles, elles sont parties dans un autre bar qui était peut-être un peu moins bien. Et ils ont compris qu'il faut aller venir. Et tu vois, on a l'habitude de se voir, de se croiser dans les tournois. On, on mange tous au même endroit. On prend tous les mêmes ascenseurs. Parfois, on partage le couloir euh, de, de l'hôtel avec euh, d'autres équipes. Tu les croises. On est toujours en, en tenue, en tenue de travail, en tenue d'équipe euh, avec euh, le blason international fin, de chaque équipe, etc. Et, et en fait, c'est, c'est les rares moments où en fait, tu, tu vois les mecs. Euh, habillés euh, par, euh, tu vois, avec leur propre, euh, propre fringues, euh, en civil on dit ça. Et au final c'est, c'est drôle parce qu'à ce moment-là, euh, bah, tu te reconnais, euh, puis au fur et à mesure de la soirée, euh, bah, tu n'étais plus dans la table de la France, mais tu, tu te retrouves avec euh, justement les Australiens, les néo Z, les Irlandais. Euh, c'est, c'est hyper convivial et, euh, et c'est super.
0: Et du coup en tenue de civil, c'est, qui, euh, c'est quelle nation qui s'habille le moins bien du coup <rire>
1: Qui s'habille le moins bien Ça c'est, c'est compliqué. C'est, à pas dire, la fra- c'est pas les Français. C'est non, non, Il y a non, une French nous, touch quand même. Et puis là, je peux te dire que dans l'équipe, il y a des mecs. Il y a des mannequins. Ah, ah, oui. ouais, il y a des mannequins. On peut avoir euh, Aaron Grand Didier. On peut avoir euh, <rire> Bibob, donc William Meragua. Euh, euh, oui, faut attention. Jefferson Lee euh, Joseph, ouais, 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 ça c'est des mecs, attention. Il euh, y a pas, y a pas at- un poil qui dépasse. <rire> euh, c'est euh, la dread elle est sur le côté. Euh, les c'est contours, ils sont faits. Ah ouais, 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 c'est ça. Et puis, euh, et puis non, le, le petit sambon, enfin. Parfois, tu as l'impression que quand ils partent en tournée, euh, ils prennent une valise en plus pour avoir des, juste, juste pour avoir le choix tu vois, de ce qu'ils vont mettre, etc. Non, Très bien, c'est cette,
0: cool. p- cette pièce est distribuée, elle, elle fera son chemin. Elle ouais, fera son alors, chemin. Voilà. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui t'a marqué, que ce soit dans ta vie euh, pro ou dans ta, ta, dans ta vie perso
1: C'est plus un conseil euh, perso, enfin dans la vie perso, c'est mon père, forcément. Euh. Il, il m'a toujours dit, euh, bon, euh, à l'école j'étais, euh, moi j'aimais pas trop ça comme beaucoup, beaucoup de gamins mais euh, j'essayais de travailler et en fait à un moment donné euh, je lui dis mais papa euh, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps, il y a le rugby, il euh, y a les matchs, il y a les entraînements, euh, là j'ai des devoirs, euh, j'ai pas le temps de faire ça et il s'est, il s'est énervé euh, très fort et il m'a dit écoute euh, dans la vie il faut pas dire ça, tu peux pas dire que t'as pas le temps, euh, le temps tu le trouveras donc euh, dis plutôt euh, j'ai pas pris le temps que euh, j'ai pas le temps. Et au final euh, c'est une philosophie de vie que que je mène maintenant et et quand tu comprends euh, la nuance euh, de ces deux mots, je je trouve que ça ça t'aide vachement euh, dans la vie.
0: La personne la plus inspirante du coup c'est ton père ou ou pas
1: c'est compliqué, oui. Bah, mon père, c'est, c'est, euh, c'est le maître mot. Il enfin, faut, faut le suivre. Après, euh, j'ai un grand frère aussi ouais. donc, euh, qui m'a vachement inspiré, qui m'a donné un peu euh, ce côté arti- artistique. Euh. Lui, il n'a il a pas fait de sport de haut niveau. Euh, donc, c'est assez, c'est assez compliqué. Mais euh, de se calquer sur quelqu'un, je pense que ce seraient ce serait eux deux euh, les personnes les plus inspirantes euh, de ma vie.
0: Et du coup, euh, ta plus grande qualité, ton plus grand défaut, selon toi, c'est quoi
1: Je dirais que je suis perfectionniste. Ça répond bien aux deux. C'est-à-dire que... Que parfois, je veux que ce soit tellement bien fait que ça, Dans me, prend... Ouais, ça me prend trop de temps. Et en plus, ma copine, elle me... elle me le fait bien savoir maintenant. Elle me fait comprendre que je suis un peu lent parfois. Et euh... Mais forcément, c'est des choses qui m'ont permis de... De... d'atteindre des choses que j'aurais pas pu atteindre si, j'ai... si je n'étais pas perfectionniste
0: Est-ce que tu en deviens désagréable avec les autres ou c'est que par rapport à toi tout ça
1: ah, c'est compliqué, euh, ouais c'est, ouais parfois je peux dur. Ouais. sur le terrain je suis très dur sur le terrain je suis très dur, je suis très exigeant et, euh, et encore plus quand je vois qu'il y a des mecs qui ont qui ont les moyens de, de faire mieux. Parfois je suis, je suis je suis un peu trop dur, j'ai, euh, j'ai peut-être euh, pas forcément la la communication qui est, qui est la plus adaptée, mais, euh, mais voilà c'est j'arrive toujours à me remettre en question aussi là dessus à la fin et, euh, et de revenir vers eux et de leur dire bon écoute j'avoue que je me suis un peu emporté et, euh, et puis voilà je te parlais de la maturité du groupe euh, euh, tout à l'heure et euh, je trouve qu'aujourd'hui on, on est capable de se parler de, de se dire des, des choses et, et même si on est même capable de se dire bah voilà je, je me suis trompé excuse moi euh, t'avais raison et, et ça c'est, parfois c'est très difficile à dire et, et ça te permet de, de pouvoir avancer.
0: Enfin, le, le mot de la fin, il est à toi. Donc, euh, un mot, une phrase, une pensée, une recommandation, un silence. Euh, voilà. Le micro est à toi, et il t'appartient.
1: J'ai réfléchi pourtant. Hein. C'est vrai. J'ai écouté, euh, <rire> j'ai écouté les, euh, tous tes podcasts et, euh, et c'est compliqué, non euh... J'ai, j'ai oublié euh, j'ai oublié ton, ton dernier dicton euh, mais je, je préfère te le laisser quand je, même. Je, je, je
0: vais le donner mais ça peut être, on, peut, on peut te donner rendez-vous peut-être euh, à Paris 2024 à tous ouais, ceux ouais, qui ouais, sont amoureux ça. du 7 et du rugby Tout en règle générale euh, Supporter la France, regardez ce qu'ils font là, dans, sur les circuits euh, mondiaux C'est hyper intéressant, il y a un groupe jeune avec des hommes euh, qui sont là depuis longtemps Qui ont expérimenté donc euh, on va dire euh, rendez-vous à Paris 2024, ça te va
1: Très bien. C'est bon va.
0: Bon, c'est le mien et le tien. C'est un mot comme ça. Un mot, c'est ça le rugby. C'est une passe. Voilà, voilà. Alors on s'est fait la passe. C'est un mot, un mot commun. Merci encore, Stéphane, d'avoir accepté mon invitation et de t'être confié dans Tableauval. Bonne saison avec l'équipe de France 1-7. Et l'objectif, Paris 2024, c'était le 12 épisode de Tableauval, le podcast rugby, mais pas seulement. Vous l'aurez compris, que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Et vous pouvez également écouter et réécouter les autres épisodes sur toutes ces plateformes. Je vous encourage à le faire. N'hésitez pas à suivre également le compte Instagram Tableauval. Et comme dit le proverbe, la table est l'entremetteuse de. L'amitié. Et l'amitié, exactement. Merci à toi. Merci à toi. C'était... Salut.
1: Ciao.